0: Wir sind im Leben, wir sind unterwegs und manchmal haben wir so ganz spezielle Begegnungen. Ich war in einer Situation sehen, und mit der ich einsteigen, will, wo ein Mann auf mich zukommt und er hat gestrahlt über das ganze Gesicht Und äh, ja, meine Frage ist, was, was hast du erlebt? Was, was war es? Und, und er erzählt mir eine Geschichte. Und er sagt, ich komme jetzt gerade aus dem Spital und meine Grossmutter ist gestorben. Und verstehst du, in dem Moment denkst du, aber, warte mal, Horti, das geht für mich doch nicht auf. Du hast eine liebe Person verloren und du bist, du bist so glücklich und du hast so ein Teufelsglück ausgestrahlt. Und dann erzählte er mir die Geschichte, sie ist gegangen, eine alte Frau, ist, ist wirklich ins hohe Alter gekommen, hat ein Leben lang an Gott im Himmel, an Jesus als einen persönlichen Freund geglaubt und sie ist alt geworden. Und sie war im Sterben und in der letzten Stunde hat sie die Familie eingeladen ins Spital und gesagt, kommet noch Abschied nehmen. Mit wissen es geht Und sie war im Kämpfen, weil der Tod ist immer ein letzter Find. Und das ist nicht immer easy. Meistens überhaupt nicht. Und die Familie steht darum um und sieht die, die alte Frau in dem Bett. Und auf einmal verändert sich etwas in ihrem Gesicht. Auf einmal gesehen sie, wie sie strahlt, wie die Dächer hochschauen. Und alle merken, das ist wie nümm bei uns. Und in diesem Moment strahlt sie und sie sagt, sie können mich holen. Seht ihr sie? Sie können mich holen. Hört ihr die Musik? Und in dieser Freude stirbt sie. Ich weiß nicht, ob man sich eine glücklichere, erfülltere, tote Frau kann vorstellen kann, als eine Frau in diesem Moment in. Und wenn vorstellen, dir vorstelle, so einer von diesen Grosskindern sagt, hey, für mich ist das Größte, das Grösste, was ich mit meiner Grossmutter noch erleben konnte, so ihren Abschied zu sehen. Also offenbar gibt es eine Möglichkeit, wie die alte Frau, aus dem heraus, wo wir glauben, dass wir das sehen können. Die alte Frau im Bett, die sieht auf einmal etwas, was sie das Leben lang geglaubt hat. Und ist es nicht manchmal so, ich weiß nicht, wie gut dass du die Bibel kennst, Vielleicht bist du heute da und hast noch nicht viel da drin gelesen. Oder noch nie. Das ist, ist jetzt für einen Moment kein Problem. Oder gibt es vielleicht Leute da, die du hast schon x-mal da drinnen gelesen. Und ich weiß nicht, ob es dir manchmal auch so geht, dass du denkst, beim Lesen, ich rede von mir, kann ich wirklich das, was da drin steht, so wortwörtlich eins zu eins als paar Münzen Das ist schon noch eine die Frage. Oder? Ganz lange, Jahrhunderte lang, haben die Leute eins so gelobt. Und jetzt hat sich die Gesellschaft etwas verändert. Ich liebe es immer wieder, um Menschen dürfen lernen zu kennen, wie der Gast von heute, Franz Gefeller, die etwas erlebt hat, wo man merkt, was hier steht. Die Zukunft, die Gott hier beschreibt, die ist im Fall voll Realität. Man hat das Gefühl, dass Gott, der nicht anders kann als liebend sein zu uns Menschen, sagt, es gibt zwischen ihnen wieder Leute, die sterben nicht einfach weg, wie die alte Frau, die ich beschrieben habe, sondern die sind gestorben und die kommen nach einer Zeit wieder zurück und die durften für einen Moment rüber schauen, wie sie im Jenseits innen effektiv aussieht. Franz hat es erlebt und für unsere Serie sehr, dass du heute das erzählen kannst. und ähm, Lass uns Franz, wie wir das immer machen zu tun, gestern einfach einen warmen, herzlichen Willkommensapplaus. Danke vielmals, du kannst gerne raufkommen. einen bisschen Weg auf die Bühne, <lacht> Länger als Zinterlack, gerade kannst du Du kannst gerne Platz nehmen. Merci vielmals. Ich pr probiere schnell dich kurz vorzustellen. Jetzt war heute war ich mehr, ich bin zu Mittagessen. Du bist so ein interessanter, spannender Mann. Den könnte ich schon jetzt lange erzählen. Aber, dein Name ist Franz Gefäller, du kommst von Worb. Das ist ein Geschäft dort, ein Holzbau. ich glaube sogar Angestellte heute, von dir. Mal einen habe ich gesehen. Du hast eine Familie, vier Kinder, ein Grosskind. Du warst voll im Leben gsi, Es ist gesund. Gegangen. Alles war gut. Und ich das noch ein Bild mitgenommen. Vielleicht schnell hört ihr es mal Franz mit seiner Frau. Da habe ich viel von ihr erzählt. Ich habe gemerkt, eine wichtige Person für dich Der Urs, der das Geschäft hat uns, Der älteste Sohn. Links ist schon jemand für die Geschäftsleitung. 24. der 24. Januar 2016. Du warst unterwegs, am Bahnhof gelaufen. Du hast einen ein Event auf Bern und du weißt selber nicht genau, was ist passiert ist. Du bist mit einem Herzstillstand am Boden gesunken. Die Leute haben dich gefunden und wie lange du schon dort liegst. Du ist ziemlich wust ausgesehen, es war ein Blüten. Das ist Geschichte, die Geschichte, in der wir jetzt gerade einsteigen werden. Vor dem Sonntag, dem Samstag vorher, ist ja bekanntlich Samstag vor dem Sonntag, ist etwas passiert. Kannst du es uns kurz erzählen, an diesem Samstag war es nicht wie gäng.
1: Ja, an diesem Samstag war es für mich wie gang. Ich war mir gewann, zur rechten Zeit aufzustehen, zum Morgen zu essen und nachher mehr in die Andacht zu vertiefen. In das Lesen von Gottes Wort, zu beten, und das war schon an diesem Samstag so. Und plötzlich höre ich, ja, ich bin dann normalerweise immer in die Sitzungszimmer gegangen, für meine Andacht zu haben. Dort war ich ungestört. An Samstag auch, wo du ansprichst. Und ich war tief in die Andacht vertieft. Und dann höre ich plötzlich, wie die hingere Bürotür aufgenommen wird. Es ist ein Elektroschloss mit einem Naturschließer dran und die Tür ist wieder zugeklatscht. Und ich höre ganz deutlich schwere Schritte durch das Büro zu kommen, auf das Sitzungszimmer zu. Und eigentlich hat mich das Gehörte nicht unbedingt erfreut, sondern ich dachte, muss da jetzt schon wieder jemand, irgendein Leistchen oder ein Brettchen oder irgendetwas reichen? Können, Nie fünf Minuten Ruhe für um mich Mal zu vertiefen. Jetzt, was so gebig ist, der an Andacht. Und gleich bin ich aufgestanden und dachte, ich muss schauen, weil da sucht mich wirklich jemand. Ich die Setzungszimmertüren auf und war ganz erstaunt, dass kein Mensch vor der Tür steht. Ich habe doch genau gehört, dass jemand kommt zu laufen. Bis vor meiner Tür hat der tier still. Aber in diesem Moment werde ich umarmt und werde überschüttet mit, mit einer Liebe, mit, ich kann es einfach nicht beschreiben, etwas, was ich noch nie erlebt habe. Und ich habe das Erlebnis am Abend mit einer Frau und einer Freundin, wo wir zu sie sind, das Nachtessen, weiter erzählt und sagt, es kann nur Jesus sein, der mir hier begegnet ist.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist das so wie ein Anflug gewesen? Ist es ein Moment gegangen? Was, was, ich weiss, du bist jetzt nicht extrem der emotionelle Typ, so, aber einfach, was, was fühlt man da in diesem Moment?
1: Also ich bin geheiratet. Ich habe sehr eine sehr liebe Frau. Ihr habt es vorhin gesehen, auf dem Bild Und ich bin von ihr schon manchmal umarmt worden. Ich liebe das. Aber es hat mit dem nichts zu tun. Es war etwas, das mir einfach die Worte fehlen, das ich nicht beschreiben kann. Was ich dort gespürt und empfunden habe. Darum habe ich ihnen am Abend auch während des Nachtessen gesagt, es kann nur Jesus sein, der mich dort überschüttet hat.
0: Das ist etwas, das mir immer wieder auffällt, wenn Leute etwas ähm, Göttliches erleben, dass das ist ein Vokabular fehlt, um das zu beschreiben. Meistens sind wir am Plafond, selbst mit der Superlative geht es nicht weiter. Ich komme zurück zu dem Ereignis. Es war ja wirklich sehr, sehr dramatisch. Die Leute finden dich im Boden. Du legst dort. Ähm, sie haben sofort gemerkt, dass Puls mehr da du bist. Du warst, auf beinahe ich gesagt, mal tot. Gewesen. Du hast zuerst von erste ersten Hilfskräften, aber auch von, von der Rettungssanitäter 16 Elektroschock bekommen. Und du bist 110 Minuten, also fast zwei Stunden, reanimiert worden. Ähm, meine Nachbarin ist, ist Rettungssanitäterin. Sie reden, glaube ich, etwa so, vielleicht zweimal, dreimal, und dann hört man auf mit Elektroschock. Vielleicht bis zu einer Stunde, und dann tut wir das Köfferchen zu und lässt den Leichenwagen kommen. Das ist eigentlich Auslös. Bei dir ist es weitergegangen, und ich glaube, es ist bis heute ohne ein Rätsel, warum äh, dass sie so lange sind dran geblieben. Du bist eingeliefert worden auf Bern, drei Tage im Komma. Das ist so eine Geschichte, die von war. Kannst du uns mal beschreiben, was hast du in dieser Zwischenzeit erlebt?
1: Ja, du sprichst von einem Rätsel. Für mich ist es kein Rätsel. Das Rätsel ist wirklich bei den erfahrenen Leuten, bei den Ärzten, bei den geschiedenen Leuten, die es gestudiert haben, die einen ganzen Computer voll Ereignisse hat, wo ihnen klar macht, dass in einer solchen Situation einfach nicht mehr gut kommt. Dass es der Tier keinen Sinn hat, noch irgendwie weiter zu ögeln. Und doch haben sie es bei mir gemacht. Also das Rätsel war beim Arzt, der es nicht hat begreifen konnte. Bei mir nicht. Ich hatte die Erklärung, ich hatte den Schlüssel. Ja, das ist der Unterschied.
0: Es sind auch zwei Parallelgeschichten passiert. Einerseits deine Angehörigen, die einen ganzen Schock haben in unserem Leben, belegt Was ist da passiert? Aber vor allem, der, was ist bei dir passiert?
1: Ja, ich glaube, dir du das ein bisschen nachvollziehen, was bei mir eine Frau ist passiert, bei mir Tochter, wo sie gerufen wurde nach... Zweieinhalb Stunden konnte sie meine Frau ausfindig machen. Sie war zu Fuß am Laufen in dieser Zeit. Und er hat gesagt, sofort, in die Intensive kommen, in die Insel, im Spital, euer Mann geht es gar nicht gut. Und die Dringlichkeit hat auch die Hilflosigkeit des Arztes hervorgerufen, weil er hat genau gesehen da gibt es nicht mehr zu helfen. Die Person war viel zu lange ohne Sauerstoff, gewesen, viel zu lange mit zu wenig Sauerstoff versorgt worden. Das kann nie mehr gut kommen. Und darum hat er die Frau dringend und sofort kommen. Und ich denke, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen. Als sie in die Intensivstation kommen, zu in Bern, und ihr, schon von der Arzt mitteilt, ihr werdet euren Mann nicht mehr kennen. Und so ist es. Gewesen. Du hast gesagt, von dem Boden gesunken. Ich denke, es war ein Bodenschlag. Ihr müsst das euch vorstellen, wenn ein Herz aufhört, zu dem, dass ein Mensch noch steht er geht wirklich dort um, ohne irgendwie einen Hang oder irgendetwas. Ich voll auf das Gesicht runtergegangen, Brüllen, Taugen, alles verschlagen. Und so war es. Meine Frau hat mich überhaupt nicht mehr gekannt. Das ist das, was sie antroffen hat. Und eigentlich auch die Hoffnungslosigkeit von Krankenschwester und Arzt. Und der Arzt Probiert, ihr zu erklären und fängt kaum Worte zu. Er muss ihr erklären auf irgendwie eine Art, die sie nicht gerade zu vollem umholt. Aber eigentlich mit eurem Mann pff, ist es auch einfach ein hoffnungsloser Fall.
0: Und wie das schon auf dem Unfallort, eine Situation ist, wo man sagen muss, eigentlich ist schon dann sämtliche Hoffnung weg gewesen. ist es so noch weitergegangen im Spital. Du ist erzählt, der Arzt erklärt in Frau die Situation und sie gibt ihm eigentlich den Freipass, um zu sagen,
1: du dir entscheiden, was das Sinnvollste ist für dich. Wie ist das genau gegangen? Ja, nachdem dass der Arzt probiert hat, zu erklären, dass es eigentlich keinen Sinn mehr hat, ist auch, ja, das natürlich, sehr ausgeschmückt gesagt, aber eigentlich das Beste ist, dass die Maschine abstellt. <lacht> die Frau sagt ihm, schaut, mein Mann ist nicht lebensmüde, aber er ist bereit zum Sterben. Er hat ein geordnetes Verhältnis mit unserem Schöpfer und Erlöser Jesus Christus. Macht, was der könnt. weil meiner Frau war auch klar, was eben daraus entstehen, wenn man probiert, mit allen Mitteln einen Menschen zurückzuholen und nachher einfach den Kopf und das Hirn und alles total versägt. Das hat sie bestens gekannt. Und darum hat sie eigentlich die Situation in Gottes Hand gelegt und dem Arzt es zurückgegeben. Der Arzt hat ihr gesagt: Es gibt eine Möglichkeit, wir können den Körper, Aufwärmen, wieder abhalten, aufwärmen, abhalten, bis zu drei Tage. Und dann, wenn es nicht kommt, müssen wir einfach abstellen, aber das können wir noch gewähren.
0: Die Lage war so hoffnungslos, ich erzählte, dass selbst erzählt, dann dein Sohn vor der Belegschaft stand und sagte, wir rechnen nicht damit, dass Franz noch zurückkommt. So war es ehrlich kommuniziert. So, jetzt wechseln wir mal den Showplatz. Es <lacht> das ist, es ein bisschen hoffnungsvoller wird. Ähm, Was hast du, denn du erlebt? Du hast ja von all dem nichts mit dem im Komma gelegen. Was ist bei dir abgegangen? Ich sage jetzt nicht, was für eine Film
1: ist abgegangen. Es war nämlich eine Realität. Ja, die Realität, die hiesige auf dieser Welt Realität, ist, dass wir 14 Tage gut zwei Wochen vollkommen ausgeschnitten sein. Also von dort fällt alles in der Agenda. Auf der anderen Seite ist das die allerschönste Zeit, die ich im Leben erlebt habe. Wo dort bin ich plötzlich vor dem Schöpfer gestanden, vor einem Erlöser. Und zwar in einer Größe, die die ich vorher nie realisiert hat. Ich bin vor einer endlosen Fläche, bin ich gestanden, wie hier, da wäre die Fläche, nur dass das endlos wäre. Es war nichts, kein Grashalm, nicht drauf gewesen, einfach eine Fläche. Und plötzlich beginnt eine Person hinter mir zu sprechen, und zwar ihrer Liebe in Ihre Selbstverständlichkeit, Ihre Atmosphäre, die ich noch nie, noch nie irgendwie etwas habe, verschwiegen erlebt habe. Es, ist, es war eine Atmosphäre, es war ein Geschmack, es war eine Frösche, es war sehr hell und doch hat es mich nicht blendet. Einfach wirklich etwas, was man nicht beschreiben kann. Da gibt es einfach keine Worte dazu. Hast du den Schöpfer gesehen, Herr, der zu dir gerettet hat? Ja, natürlich. Als er anfängt zu reden, aber Wie ich gesagt habe, das Reden hat mich so fasziniert. Und es ist klar, das Erste, was ich gemacht habe, ist einmal nach links herum geschaut. Wer steht da hinter mir und redet mit mir? Und ich sehe einfach endlos. Und ich habe nach oben geschaut, den Kopf nach oben gedreht, ob sie geschaut und sehe wieder kein Ende. Ich habe also keinen Kopf gesehen, einfach kein Ende von dem, was hinter mir steht. Und noch ganz schön, scheu, nur so aus den Augenwinkeln, schaue ich noch auf die rechte Seite, schäle ein bisschen zurück, während er mit mir spricht und ich sehe wieder kein Ende. Also eine Größe steht hinter mir, die ich nicht beschreiben kann. Aber das Wort zeigt uns etwas von dieser Größe. Mhm. Wenn wir hier zum Beispiel Jesaja, Jesaja 40, der zwölfte Vers: Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? «Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen?» Ein Satz aus Gottes Wort, wo etwas von dieser Grösse sagt, wo wir einfach nicht einordnen können. Er misst das Meer mit der hohen Hand. Mhm. Wer sind wir? Mhm. Und er ist nicht einfach ein Monster. Als ich die Grösse gesehen habe, musste ich feststellen, dass es ist ein unüberblickbares Monster. Aber wie er mit mir geredet hat, in dieser Feinheit, in diesem perfekten, alles Fadengrad, alles verständlich, kein Wenn und Aber und in Liebe, die man nicht nachvollziehen kann, habe ich langsam... Wie Schöpfer Schöpfer etwas anfangen zu
0: Das finde ich so faszinierend. Also, wie dieser Bibel entsteht, so ist das es nicht gesehen. Es ist effektiv genau. so. Es ist dann weitergegangen. Du hast so, wie erzählt er ist so wie drei Bilder bekommen, <lacht> wo er dir etwas erklärt hat.
1: Ja, das war das Nächste. Während er mit mir hat zu reden, regte er mit seiner mächtigen Hand über führen und stellt das wunderschönes, schnelles, teures Auto vor mir zu. Suchen. Und er sagt, so viele Menschen um dich herum, für die ist das Auto einfach alles. Sie bügeln den ganzen Tag, den ganzen Monat, einfach, dass sie es ja, dass sie es können leisten Aber sie checken nicht, dass man das Auto nicht so viel bringt, damit sie die Ewigkeit bei mir verbringen können. Sie sehen nur das Materielle, das, das vor ihnen liegt. Dabei, die Ewigkeit, die kommt, was ich mit ihnen verbringen will, das checken sie nicht, nach mir fragen sie nicht. Dabei sollten sie es auch für mich entscheiden. Spannend fand ich, gefunden, dass er dir ein schnelles Auto zeigt.
0: Vielleicht... Ist das etwas, das noch eine Bedeutung hat, das schnelle Auto?
1: Ja, ich fahre noch gerne. Ein bisschen. Das ist gut, super. <lacht> ein Auto, der etwas Pfupf hat. Ja. Okay, ist gut. Es ja.
0: ist dann auch weitergegangen. Das nächste Bild habe ich mit dir in den Zusammenhang gebracht. Dann. Und
1: als zweites stellt er ein wunderschönes Wohnhaus vor mir zu suchen. Einfach ein Haus, das, muss sagen, mal, das stimmt alles. Vielleicht hat es zwei Architekten unter uns. Wer weiß. Ich einfach muss ich sagen, dort wird ich wohnen. So perfekt. Und er sagt genau das Gleiche zum zweiten Mal. Zu diesem Wohnhaus. So viele Menschen um dich herum. Und als Drittes stellt er einen ganzen Berg vor mir zu suchen. Einen mächtigen Fels mit Wald, See, ein wunderschönes Weg, wo einfach die, die Augen Haare zieht für die Tiere. Ob sich, das Berg, die Landschaft... Die Bergwelt geht es Und er sagt zum dritten Mal genau das Gleiche. So viele Menschen um die herum das, was er erschaffen hat. Das soll sie genießen. Aber sie sollten eigentlich mehr, mehr als Schöpfer erkennen und dahinter sehen und nach mehr fragen. Weil das, das Zeitliche, das Weltliche, das ist so kurz. Und die Ewigkeit, die ich gerne mit ihnen teilen will und so lassen, das erleben, ist so unendlich lang. Und sie checken es nicht, dass sie nach mir fragen und sich für mich entscheiden.
0: Ein hey, Aspekt, das ist vorhin schon kurz angedetzt, der für mich eine mega Vorfreude auf den Himmel kommt, ist, es gibt nichts Negatives dort. Es gibt keine Schwierigkeiten, keine Tränen mehr. All das. Du hast vorhin gesagt, von der Hauigkeit, die lieben so richtig schönes Wetter und im Winter, es hau ist. Aber das ist immer ein das Problem vom, vom Blenden, also du musst sofort die Sonnenbrille anhaben. Du hast
1: vorhin erzählt, es blendet nicht mehr mit im Himmel, gell? Das ist ja so, ja. ja. Also ich ja, habe eine auch. Pupille grösser als die andere und das führt dazu, dass mir die Zellenlicht am rechten Auge immer blendet und die einfach die zu zutun. Nicht so angenehm für zwei vis wenn weil uns mhm. das Gefühl hat, hm, der glaubt mir nicht. weil er so tut, <lacht> wie es ein bisschen blendet. Aber es ist nicht das, sondern es ist einfach ja, so es ist Sonnenlicht. Und das ist etwas, was mir sofort aufgefallen ist. Ja. Dort hier so eine es hat, es hat keine Schatten. Mhm. Mhm. Überall, wo wir Licht haben, gibt es Schatten ja. hinter uns. Und dort hier habe ich keine Schatten mehr gesehen. Mhm. Was es war so hell, mhm. aber ein helles, die mir nicht wehgetan haben, was so wohltuend war, was mhm. so aufgedeckt war. Mhm. Und genau das, was du angesprochen hast. Es gibt nichts Negatives. Es gibt nichts mehr zum Überwinden. Es mhm. gibt keinen Kampf mehr. Du bist einfach wow. Mhm. So stark. Ich konnte dir noch stundenlang
0: zulassen. Die Frage ist gleich noch, ist, ist es noch weitergegangen? Bei den drei Bildern bleiben
1: stehen? Ja, als nächstes lädt er Gottes Wort, sein Wort vor mir zu suchen. Schlägt vor mir Bibel auf. Und er sagt, mein Wort, es ist nicht empfällig, ähm, mein Wort ist die Wahrheit. Nach meinem Wort geht Und ich sehe das Wort auch so gestochen scharf. Schwarz auf Weiß, Wie alles fettdruckt. Und einfach ich habe gesehen, es gibt keine Frage. Es gibt nicht einen zweideutigen, einen zweideutigen Satz. Es ist alles einfach Wahrheit. Ohne irgendwie eine Frage. Ich habe keine Frage mehr gesehen zum Wort. Ich war staunt, wie, wie klar jedes Punkt, jedes Ausrufzeichen, seine Bedeutung hat. Und zwar ihre Größe, ihre Schärfe, die ich nur einmal gestaunt habe. Ist noch etwas gekommen in der Zeit gekommen? ich alles verzählen heute. <lacht> Als letztes sagt er mir noch «Du die Nächste beachte im Kleinen». Voilà. Und zwar sehe ich vor mir einen Menschen, der dringendst auf einen Zug sollte mit dem Zug auf Zürich. In Zürich wartet der Flieger. Wenn er Herr weiß, weiß es nicht mehr genau. Und ich sehe dort hier den Geschäftsherr, von Billet-Automaten. Der Zug ist schon am herren, Herrenrollen herren und der muss unbedingt den Zug verwischen. Und eine Person ist dran für die ist das ein Alltagszug gefahren. Und sie geht zwei Schritte auf diesen Geschäftsherr zu und sagt, wo müsst er haben? Weil sie sieht, er weiss, da hast du einen Aufregion. Und sieht, er sieht, er sollte das Auto Er ist immer mit einem schweren Auto, mit einem schnellen Auto unterwegs. Und jetzt hat er mal so gefahren, er weiss nicht genau wie das Bille rauslassen. Und du kannst... In zwei Sekunden stehst du nach dem und kannst ihm sagen, auf Zürich, also die Tasten drücken, die Tasten drücken und also die Tasten. Die könnt ihr selber, wünsche euch noch einen schönen Tag. Es ist erledigt. Aber für den Geschäftsherr ist der Tag gerettet. Wir können uns nicht vorstellen, wenn er den Zug verfällt, dann fällt der Züri Zürich beim Abfliegen. Der Tag wäre total im Eimer. Die kostet zwei Sekunden für heute immer ein bisschen zu helfen, wo ich mir jetzt plötzlich halt ein bisschen Weisheit mangelt. Und das andere war die Kraft. Und ich sehe, wieder eine Frau ist einkaufen gegangen, ihr Land die hat einen, einen Sack Dünger oder weiss nicht was, auf ihrem Wägen, steht hinter im Kofferraum und soll den Sack einladen. Der Sack ist 25 oder 50 Kilo. Es bringt ein hübsches Frauen und die bringt den Sack nicht rein. Und du bist nebendran, wieder in einer Sekunde bist du, ein Schritt, zwei neben ihr. Darf ich euch heute helfen? Und sie sagt, ja, gern. Dann sagt ich, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und für die Frau ist der Tag gerettet. Das ist das, was er mir ins Herz gelegt hat. Du die Nächste beachten, du die Nächste beachten im Kleinen. Das hast du hast immer wieder erzählt, und das
0: haben wir jetzt gemerkt. Es war echt ein wunderschöner Ort. Du hast schon lange in deinem Leben geglaubt. Ähm, du hast bist eigentlich im Ziel angekommen. <lacht> Hättest du geblieben? Oder war das gar keine Option? Gewesen?
1: Es war jetzt keine Frage, ob ich geblieben hätte. Bleiben. Aber die Augen sind mir eigentlich erst nach dem aufgegangen, wo ich wieder da war. Und ich habe Frau ins Herz gelegt. Wenn das noch einmal vorkommt, dass noch einmal so etwas passiert, dann tut man ja nicht probieren, zurückzuhalten. <lacht> dann lässt man ja, lag an. Ja.
0: Ja. Offenbar hat Gott dir ganz bewusst gesagt, du sollst wieder zurückkommen. So verstehe ich die Geschichte mit all diesen Eindrücken. Und ganz ehrlich, gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die dich kennen in diesem Jahr und dir die Geschichte ob schon, ich weiss genau, für dich war es eigentlich immer ein Horror, gewesen, vor Leuten zu reden. Das ist überhaupt nicht das Ding. Wie ist die Geschichte weitergegangen? Du hast so viele Schäden gehabt. Es ist so hoffnungslos, war so eine hoffnungslose Situation. Wie gesagt, die Belegschaft von deiner Firma ich gewusst, Franz wird nicht mehr zurückkommen. Und heute bist du da. Gesund. Was ist passiert? Erzähl mal. Von dann in den nächsten Wochen bis heute.
1: Also der Schöpfer der hinter mir gestanden ist, da hat mir ganz klar einen Auftrag geteilt. Und zwar hat er gesagt, geh noch einmal zurück zu deinen Nächsten, mit denen, wo du unterwegs bist, mit denen, die du das Leben teilst. Bring das Wort, in meinem Wort finden sie mehr. Mach sie darauf aufmerksam, dass sie sich müssen entscheiden für mich. Denn ihnen ist die Wahl offen, und ich sehe, Gott, der mächtige Gott, der uns so lieb hat, eine Liebe, die wir gar nicht einordnen können, dass ein Gott die Wahl uns offen lässt, ob wir uns wei, für ihn entscheiden wollen, oder ob wir es einfach schädeln wollen, wie es uns sagt. es ist... Das ist das, was er mir dringendst, aber ihre Liebe hat aufs Herz gelegt. Gang noch einisch zurück. Und er hat das also so, ihre Liebe mir aufs Herz gelegt, dass sie keinen widerrede Es ist mir nicht einmal Sinn, etwas wie soll das, wie geht das, das und so weiter. Es war für mich so klar. Jawohl, ich gehe noch einisch zurück zu meinen Nächsten, das sie meine Arbeiter, sagen das und dann darf ich wieder zu dir kommen. Und heute bin ich immer noch da. Wow.
0: Das hast du hast mir erzählt, nach drei Tagen haben sie dir Frau angelegt. Sie sagt, der Franz hat von sich aus die Zähne bewegt. Das war dein erste Lebenszeichen. Was ist denn passiert?
1: Ja, wenn man sich das vorstellt, drei Tage, einfach null Lebenszeichen, weder ein Augenzwinkern, noch irgendwie etwas bewegen und die Ärzte haben gewartet und eben am dritten Tag bekommt die Frau das Telefon, sie soll ins Spital kommen, sie soll schauen, ich habe die Zähne bewegt, das erste Lebenszeichen, meine Frau ist gegangen, ins Spital kommt in diesen Raum hinein, in die Intensivstation. Und Tier merkt sie, wie Nesa fixiere mit meinen Augen und eigentlich eher nachzuschauen, wie sie auf mich zukommt. Und das hat Marianne, meine Frau, nicht mehr Sie hat sofort rechts und kehrt gemacht und das Zimmer müssen verlassen. Sie hat gesagt, sie hat unmöglich noch mehr können tragen. Das hat sie nicht mehr getragen. Weil was in dieser Zeit ihr vorgegangen ist, ich denke, sie hat vollkommen abgeschlossen mit meinem Leben. Und dann... Von dann an ist es einfach mit mir wirklich die Rede kann man sagen. Es sind fast
0: Rekordwerte, die sie kommen, oder Du warst zwei Wochen im Spital, gewesen, zwei Wochen Reha und dann bist du wieder hei. Schaffen, wie das auch mit Taler macht, oder?
1: Das ist eigentlich so, ja. <lacht> ja Die Ärzte haben in der Reha sehr, sehr schwache verfolgt. vorgegeben. Ja. Ich musste Velo fahren, ich bin auf das Velo aufgehockt und gesagt, was soll's? Ich komme doch nicht da, im Leerlauf Velo zu schalten. <lacht> sie ist mit mir stecken laufen, Therapeutin, und nach dem zweiten, dritten, dritten sagt sie zu mir, so, also, wie ihr weht, könnt ihr auch zwei Drittel miteinander nehmen. <lacht> Und ich habe zwei Drittel miteinander genommen, neben ihren suchen. Die erste stecken auf, die zweite stecken auf, die dritte stege in Drittstock auf, im anna seiler Und die Therapeutin neben mir hat genau gleich geschnuppert wie ich.
0: Wow, so stark. Ja. Ich werde die letzte Frage stellen, Franz. Gott hat dir den klaren Auftrag gegeben: komm zurück, erzähl. Es sind x Türen aufgegangen, dass du Leute von diesem Glauben, deine Beziehung mit Jesus erzählst, dann kannst du dir die Bibel schenken. Heute hast du wieder ein paar Leute vor dir. Was würdest du uns zum Schluss noch
1: mitgeben? Mein brennendster Wunsch ist einfach, euch weiterzugeben, das, was mein Schöpfer mir aufs Herz gelegt hat. Entscheidet euch bei Lebzeiten für den wunderbaren Gott, was so gut meint, wow. was sogar uns die Freiheit lässt, sich für ihn zu entscheiden oder gegen ihn. Und ich muss sagen, das ist nicht von ungefähr, dass ich wieder zurückkomme. Wenn das nicht, ich sage jetzt, wenn das nicht darauf die dass du dich in diesem Leben hier auf dieser Erde entscheidest, wo du die Ewigkeit zu bringen hat er mir ganz sicher ja. nicht mehr zurückgeschickt. Ja. Weil er weiss hargenau, dass das für mich ein mühsamer Weg ist, nochmal zurück auf die Welt, wieder bei ihm zu bleiben. Ja. Ja. Das sind Welten, die wir uns nicht vorstellen können. Ja. Das, was ich hier gesehen habe, geschmückt habe, gefühlt habe mitbekommen habe, das kann man nicht beschreiben.
0: Ich mm. hätte ja, das gerne als, als Schlusswort so lassen. Das ist so kraftvoll. Ich merke, bei mir kommt ein riesen vor, ich, ich, ich liebe auch das Leben hier. Ich würde das Leben hier auskosten, aber Gott hat gegeben. Aber ich, ich freue mich auch auf die Vorframe, auch das auch zu sehen. Fast ein bisschen neidisch, aber äh, ich freue mich extrem, extrem auf das. Danke viel, vielmals, dass du das alles erzählt Und ähm, als Dankbarkeit darf ich dir noch einen Applaus geben. Danke vielmals, Franz. <lacht> Jetzt zum Schluss von dem eindrücklichen Statement von der Geschichte, aussagt. Aussage, Franz hat vorher erst gelesen aus der Bibel mitgegeben, Und ich glaube, es fasst wie, wie all das normal zusammen. Warum? Hat Gott so klare Absichten, Leute in Franz wieder zurückzuschicken zu uns hier ins Berner Oberland, Region Thun, Emmental, wie auch immer, einer von uns für uns eindrücklich. Das nächste ein zu erzählen. Es gibt eine Aussage in der Bibel steht, in Johannes 3,16 mitgebracht. Gott hat die Welt so lieb und hat seine Liebe in der Welt so klar gezeigt, dass er sein einziger Sohn sie hergegeben Dass jeder oder jede, wo ihm glaubt, die selige Leben hat und nicht verloren geht. Ich glaube, das ist der Grund, warum Franz normal da ist. Für uns, das es erzählen kann, sagen schau. Es stimmt, es ist manchmal ein bisschen spooky. Es ist manchmal so, wenn wir das liest, denken, in der heutigen Zeit kann man das Es ist so. Und Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber auf, auf, auf einen Gott, der nur Liebe ist, der uns nur gute Perspektiven verspricht, hier auf der Erde, aber vor allem auch in der ganzen Ewigkeit. Ich glaube, es ist gut, wenn wir heute uns heute so überlegen, wo du diesem Gott ganz persönlich eine Antwort geben will. Und Ich habe dir ein Gebet mitgebracht, es wird hier auf der Leinhand eingeblendet wo so eine Möglichkeit ist, dass du, wenn du überzeugt bist, dass was, muss etwas zwischen dir und Gott, das ist dein Leben, an dem du Gott heute eine Antwort geben kannst. Und ich gebe dir einen Moment Zeit, während das Band spielt, dich einzuladen für einen Moment vor dem Thron von Gott sein. Ich das so eindrücklich durch, das Bild von dem Gott, was so gross ist, unendlich ist für uns Menschen nicht fassbar. Du siehst kein Send. Und trotzdem eine volle Liebe hat zu uns. Einen Moment vor dem Thron zu sein darfst du gerne und überlegen, was für eine Antwort in dem Gott im Himmel wo mir liebt, wo mir Perspektive gibt, die ewig ist. Was wird ich ihm für eine Antwort geben? Ich will nicht, dass du gedankenlos das Gebet einfach abmurmelst. Gebet ist eh immer schlecht, dass es gedankenlos ist. Sondern eine also, Teufelüberzüge darf in deinem Herzen sein. Wenn wir wollen den Song singen, spielen, der heißt es ist ganz einfach Halleluja. Gott ist etwas, was wir vor dem Thron machen können. Gott sagt, hey, du bist so gut, unsere Antwort. Für dich ist wirklich, du bist gross. Wir wollen deinen Namen, Jesus, in diesem Moment gross machen.
1: Nimm dir einen Moment Zeit
0: und überleg dir, was machst du persönlich mit dieser Einladung